0: Czy literatura może być źródłem wiedzy o wartościach i postawach życiowych? Oczywiście, że tak. Każda epoka literacka propaguje konkretne wartości i wzory postępowania. Ma w związku z tym charakter parenetyczny. Są więc w literaturze wzorce, ale też antywzorce zachowań. Dokładnie tak jak w życiu. Literatura radzi, napomina, wytyka błędy. Można ją traktować jako instrukcję dotyczącą życia. Wzorce osobowe zależą od programu epoki. Renesans na przykład propagował ideał dworzanina, szlachcica-ziemianina, prawego obywatela i humanisty. Można go było nazwać po łacinie poeta Doctus. W swoich pieśniach na przykład Jan Kochanowski pisał o roli cnoty, pracy na rzecz dobra wspólnego. Patriota to jego zdaniem człowiek, który nie musi obawiać się ludzi zazdrosnych. W pieśni o cnocie twierdzi... Piękny cytat, a jeśli komu droga otwarta do nieba, tym, co służą ojczyźnie. Poeta mówi tu, że cnota sama w sobie jest nagrodą, a człowiek cnotliwy nie ogląda się na ludzkie nagrody. Kochanowski za starożytnymi filozofami, konkretnie za Arystotelesem, twierdził, że nie wystarczy wiedzieć, co jest dobre, co jest cnotą, ale trzeba postępować dobrze i cnotliwie. No i zapamiętajmy, cnota jest to zbiór cech charakteru i postaw oraz siła moralna wyrażająca się w dążeniu do doskonałości i w przestrzeganiu zasad budzących sz szacunek. No i w związku z tym twierdził, że należy poświęcać się służbie publicznej. W pieśni o dobrej sławie apelował też o szerzenie dobrych obyczajów, zapobieganie sporom i przestrzeganie praw oraz o walkę za ojczyznę w razie potrzeby. Romantyzm kreował wzór człowieka zaangażowanego w walkę za ojczyznę właśnie. Wynikało to z sytuacji, sytuacji kraju i losu polskich poetów, którzy tak jak Mickiewicz czy Słowacki byli emigrantami, tęsknili za ojczyzną. Trzecia część dziadów Mickiewicza przedstawia martyrologię młodych Polaków i jest to droga do odzyskania niepodległości. Cichowski, Janczewski to wzór postaw w chwilach największej próby to więźniowie, których nie złamano podczas tortur. Mickiewicz wskazuje też postawę pokory. Tę postawę przyjmuje ksiądz Piotr, który dzięki niej otrzymuje wizję przyszłych losów Polski. Ksiądz Robak z kolei z pana Tadeusza to po metamorfozie wzór człowieka, który dąży do odzyskania niepodległości różnymi drogami. Jako żołnierz armii Napoleona, emisariusz polityczny, i jako ten, który uświadamia naród i zachęca do powstania przeciwko Moskalom. Pozytywizm przynosi inne wzory. Dwa romantyczne powstania wykrwawiły naród. Potrzebne były nowe wzorce, oparte na pracy, nauce. Kopalnią wzorców jest oczywiście lalka. Wokulski to wzór człowieka sukcesu, który po 8 miesiącach przywozi z wojny 10 razy więcej pieniędzy, tworzy miejsca pracy, pomaga innym jest zainteresowany losem najuboższych. Rzecki, wzór człowieka pracy, powiedzielibyśmy homofaber. uczy się zawodu, pracę traktuje jako najważniejszą część swojego życia. Jest sumienny, cierpliwy i uczciwy. Ochocki to z kolei wzór naukowca, który wciąż się rozwija, nie zadowala się tym, co osiągnął. Lalka to też powieść przedstawiająca antywzorce postaw. Łęcka, Maruszewicz, Krzeszowski, Starski, cała galeria. No cóż, Prus jest obiektywny, a lalka to arcydzieło. Jest w niej wszystko. Ten obiektywizm Prus zachowuje dzięki temu właśnie, że pokazuje i wzorce, i antywzorce. W Pamiętniku Starego Subiekta znalazłam takie zdanie. W tej bowiem pisaninie chcę mówić nie o Bonapartych, ale o sobie, a żeby wiedziano, jakim sposobem tworzyli się dobrze subiekci i choć nie uczeni, ale rozsądni politycy. Do takiego interesu nie trzeba akademii, lecz przykładu, w domu i w sklepie. I takie właśnie przykłady Prus w swojej powieści podaje. Co prawda z lalki dowiadujemy się jak nie kochać, dowiadujemy się jakie wartości człowieka nie zawiodą. Tymi wartościami są na pewno praca, przyjaźń. No i właśnie podawanie przykładów, podawanie przykładów, no i antyprzykładów. Literatura może spełnić rolę przewodniczki po życiu. Jest zbiorem wiadomości o postawach i wartościach, jakie mogą ułatwić lub utrudnić życie. Kochanowski jak nauczyciel i mistrz podpowiada, co postawić na szczycie hierarchii cnót. Tą cnotą najwyższą jest dla niego patriotyzm. Mickiewicz wskazuje na postawy, jakie należy przyjąć w bolesnej dla kraju sytuacji, a Prus? Prus pisze arcydzieło, które pokazuje życie z jego chaotycznością i przypadkowością. Arcydzieło, z którego każdy wy wybierze dla siebie właściwe wartości.